0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » avec Johanna Vogel, épisode 82. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Johanna Vogel, coach de projet littéraire et formatrice. Bonjour, c'est Johanna et je suis de retour pour te parler cette fois de productivité et de cadence d'écriture. Le thème d'aujourd'hui concerne ton premier jet et ta cadence d'écriture pour l'écrire. Si tu suis nos réseaux sociaux, tu as certainement déjà vu passer mon conseil aux jeunes auteurs d'écrire leur premier jet le plus vite possible. Et ça pour éviter l'écueil d'un roman qui prend plusieurs années à écrire, voire qu'on ne finit jamais. Et je dis « écueil et je sais que je heurte beaucoup de sensibilité d'auteur en pointant du doigt le fait que passer plusieurs années sur un même manuscrit, ça fait pas forcément un meilleur livre. Alors avant toute chose, je vais faire un pas de côté et je veux rassurer les personnes qui, elles, écrivent délibérément sur cette longue temporalité et qui sont sur un roman depuis plusieurs années. Évidemment que tu peux écrire un livre sur plusieurs années. Il y a beaucoup d'auteurs qui le font et surtout pour leur premier roman, voire même pour les suivants. Si tu as trouvé un rythme qui te convient, qui te fait du bien. Et si tu n'as pas de pression éditoriale de publier plus souvent, je ne suis absolument pas en train de te juger ou de te dire que tu fais mal les choses. Au contraire, je vais te féliciter et je veux que tu aies toute confiance dans le fait que tu es le seul ou la seule à savoir ce qui est mieux pour toi. Par contre, attention à pas extrapoler en retour. Attention à pas imaginer que c'est la bonne façon d'écrire un livre ou c'est la seule façon d'écrire un livre. En fait, tous les rythmes sont des choix, avec leurs avantages et avec leurs inconvénients. Et l'inconvénient principal de se laisser tout le temps du monde pour écrire son livre, c'est évidemment que tu augmentes le risque de ne jamais le finir ou de t'en lasser et de passer à un autre projet. Et de ne jamais le finir et aussi que, que ton style, ta façon d'écrire, change tellement entre le début et la fin, parce que plus tu écris, plus ton style évolue, que tu dois reprendre tout le début pour qu'il soit raccord avec le reste. Ce n'est pas parce que tu prends le temps, dans le sens de ne pas te mettre d'échéance ou de pression, que ton livre il est forcément mieux écrit, que la qualité de ton travail elle est infiniment supérieure par rapport à quelqu'un qui se donne une échéance. Encore une fois, c'est une question de perception et de choix personnel. Et justement, je veux te parler spécifiquement des avantages et des inconvénients à écrire ton premier jet rapidement ou à prendre plus de temps parce que tu vas décider de faire des corrections au fur et à mesure. Le premier jet on va se mettre d'accord sur la définition, c'est le moment où tu mets toutes les idées que tu as dans la tête sur le papier ou plus souvent sur Word ou ton logiciel de traitement de texte. Le premier jet, c'est un document de travail qui est destiné à être retravaillé. On va voir en quoi. Aller vite ou prendre plus de temps influence forcément le nombre de reprises, de corrections que tu vas apporter à ce premier jet. Et, et ce premier jet, selon ta méthode de travail, il est aussi précédé d'une étape qui s'appelle le travail préparatoire et qui peut être de faire des recherches, de faire un plan de découpage de chapitres plus ou moins détaillé, de faire des fiches de personnages, des frises chronologiques, des fiches sur les lieux. Bref, d'avoir un, un certain nombre de références que tu auras déjà à ta disposition avant de te lancer dans l'écriture de ton histoire. La méthode Licard, c'est une méthode qui promeut l'écriture rapide du premier jet et c'est aussi une méthode d'écriture avec un plan détaillé. Et tu verras que souvent, les deux vont ensemble. Alors, écrire son premier jet rapidement, c'est faire le choix délibéré de te concentrer sur une chose. Et cette chose, c'est mettre toutes tes idées sur le papier et pas te laisser bloquer lors de cette phase d'écriture du premier jet par trop d'hésitation et par la recherche en profondeur sur le choix des mots. En fait, tu veux que le squelette de ton histoire soit entièrement sorti de terre, ou euh, autre métaphore, que le patron de ton design soit entièrement dessiné, avant de te pencher sur les petits détails, avant de, de dégrossir certains passages dans un deuxième temps en revenant sur ton texte. Je ne sais pas si tu as écouté notre épisode sur le nanoVrimo. Alors, euh, je suis nulle et j'ai pas été voir quel numéro d'épisode c'était. Le nanoVrimo, tu sais, c'est le National Novel Writing Month. C'est un challenge international d'écriture qui te met au défi d'écrire 50 000 mots sur le mois de novembre. Clairement, pour écrire 50 000 mots de ton premier jet en 30 jours, tu écris au kilomètre. Et c'est revendiqué. On te dit d'écrire et de te poser des questions plus tard. Pourquoi Pour avoir quelque chose à retravailler, pour avoir une matière que tu vas raffiner ensuite. Et c'est aussi l'idée que quand tu écris, tu fais le moins de tâches annexes possible. <rire> Donc tu ne coupes pas, euh, ou, ou tu, en tout cas tu essayes de, de couper le moins possible le flux de ton écriture en faisant des recherches euh, pour reprendre et corriger ce que tu as déjà écrit, etc. Alors, c'est quoi les avantages à écrire au kilomètre à, à te concentrer sur avancer dans ton histoire à l'étape du premier jet, notamment quand tu écris un premier roman le premier avantage, c'est de dépasser le perfectionnisme et le jugement que tu as sur ton écriture. Ce même jugement qui te ralentit et qui te met en danger de ne pas terminer ton histoire. Si tu te dis que tu n'as qu'une mission, qu'un objectif, c'est de finir ton premier jet le plus vite possible, tu évites de t'enliser dans l'objectif de faire la meilleure histoire possible ou d'écrire le mieux possible, à un moment où c'est pas le moment justement. Tu reviens à l'essence de ce qu'est le premier jet, un brouillon un document de travail qui, par définition, va être retravaillé. Si tu dois être perfectionniste, ce n'est pas au moment du premier jet. Si tu es un de ces auteurs qui passe son temps à te dire que tout ce que tu écris, c'est tout pourri, que ça ne sera jamais au niveau, que ça ne mérite pas d'être mis sur une page et encore moins d'être publié, je t'encourage vraiment à tester cette méthode de l'écriture rapide du premier jet. Je reprends autrement dit, ta mission, si tu l'acceptes, ton objectif, c'est de mettre tout ce que tu as dans ta tête. Tout ce que tu as sur ton plan détaillé, si tu l'as si préparé ainsi, sur le papier. Rien de plus, rien de moins. Tu jugeras après, tu pinailleras sur les mots après. Mais là, tu me court-circuites tes doutes et tes peurs et tu avances. Et c'est un peu utiliser le même mécanisme qui te fait travailler à la dernière minute, en fait. Quand tu as une échéance pour faire quelque chose et que tu procrastines. Bon, je vais ultra schématiser, <rire> mais ce pas l'objet du podcast. Mais la procrastination, c'est une stratégie d'évitement. Tu ne fais pas ce que tu as à faire parce que tu as une peur qui est liée à ce que tu as à faire. Et pour éviter cette douleur, pour éviter cette peur, bah, tu fais autre chose. Hein. C'est la définition du, de la procrastination. Sauf qu'à la dernière minute, quand tu dois vraiment faire cette chose, ou sinon, bah, soit tu vas avoir une conséquence négative parce que tu auras une mauvaise note, <rire> ou autre chose qui pourrait se passer si tu dépasses l'échéance, la peur que tu as qui est liée à cette chose que tu n'as pas envie de faire, elle est remplacée par une autre peur, la peur de la conséquence de ce qui va se passer si tu rends pas ton travail à temps. Voilà, cette peur de, de vraiment pas rendre ton travail à temps et d'en payer les conséquences parce qu'il te reste deux jours et que tu as 20 pages de dissertation à écrire, non, ce n'est pas du vécu, eh bien, elle va te forcer à mettre de côté ton perfectionnisme, à mettre de côté ton autocensure et de juste avancer le plus vite possible pour ne pas souffrir des conséquences de rendre ton travail en retard. Et là, c'est un peu pareil, en fait. Tu utilises cet objectif d'urgence, cette, cette idée que tu dois écrire le plus vite possible et si possible en te mettant même une échéance pour un certain, un certain jour, pour focaliser ton attention hors de ton critique interne. Certains auteurs disent se sentir plus créatifs, plus inspirés, mais justement parce qu'ils ne se censurent pas autant et ils se laissent explorer leur idée jusqu'au bout en essayant d'aller le plus vite possible. Le deuxième avantage à vouloir écrire ton premier gel le, le plus rapidement possible, c'est que ça t'aide à développer ta concentration d'écriture comme tu ne fais qu'écrire pendant plusieurs semaines, que tu ne corriges pas, que tu ne fais pas de recherche, que vraiment, tu ne fais qu'écrire, tu vas prendre le pli de trouver ton, ton état optimal de concentration. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce fameux état de flow, F-L-O-W. C'est l'idée que tu es dans un état de concentration optimal, un peu comme quand tu fais du jogging, si tu fais du jogging, et que tu arrives à un moment où tu vas courir sans que ça soit difficile sans que... Tu sais, ça devient automatique, en fait. Tu vas être concentré sur ta musique, tu vas être concentré sur d'autres choses, et tu continues à courir. Voilà, ça devient une espèce de, de chose que tu fais en arrière-plan. Et là, c'est un peu pareil, tu perds la notion du temps, tu es dans ton écriture, tu es concentré, et, et tu perds cette difficulté, cette réflexion que tu as sur ton texte, tu n'es que dans la progression de, de l'écriture que dans le fait d'écrire et de ne pas voir le temps passer. Ça, c'est ce qu'on appelle le flow, on va dire l'état de concentration optimal. Si tu es un auteur qui ne peut pas se permettre de faire de longues séances d'écriture, c'est une très bonne pratique d'essayer d'écrire de, de, ton premier jet le plus rapidement possible parce que plus tu rentreras rapidement dans ton texte, donc dans l'écriture, plus tu seras efficace. Et c'est vraiment un cercle vertueux. Il faut que, que tu te dises que, que l'écriture, c'est comme tous les arts. Je crois que Lucie le, le répète assez souvent. C'est une pratique. Donc, plus tu vas écrire, plus tu vas travailler ta concentration et plus ce sera facile de te consacrer, de te concentrer et plus tu amélioreras ton écriture en fait. voilà, C'est vraiment un cercle vertueux où euh, plus tu, tu passes de temps à écrire et tu, et tu te mets dans ton écriture rapidement, plus tu vas réussir à te concentrer rapidement et à écrire rapidement. Le troisième et dernier avantage principal, c'est que tu ne perds pas de temps à corriger, à polir, à fignoler des passages que tu vas ensuite enlever de ton roman. Avec cette méthode, tu l'as compris, la phase de révision du texte, elle vient après. Et, et souvent, on pense que si tu corriges au fur et à mesure, tu auras un texte parfait à la fin sur lequel il n'y aura plus aucune correction à faire. Attention, c'est pas vrai. Même si tu corriges au fur et à mesure, il y a toujours un moment où à la fin, tu vas relire ton texte en entier et tu vas être susceptible de faire quelques ajustements. Ne serait-ce parce que tu vas le faire relire à un bêta lecteur ou un correcteur professionnel et qu'eux auront des choses à redire sur ton texte. Et sur le moment, pendant la phase du premier jet, tu peux être omnivulé par un passage et vouloir absolument rendre ce passage parfait, rester deux semaines sur ce même passage, pour qu'au final, tu te rendes compte qu'en fait, ben, ce passage, il n'apporte pas grand-chose à l'histoire, sur la globalité de ton histoire. J'écoutais l'interview de, de deux auteurs américains, dont je vais absolument écorcher le nom, mais c'était Michael Stackpole et Roxane Sinclair. Roxane Sinclair, c'est vachement plus facile à dire. Il disait que « corriger en même temps que tu écris, c'est comme si tu décorais une maison avant d'avoir fini de poser le parquet et le toit ». Et j'ai beaucoup aimé cette image parce que c'est l'idée d'entonnoir, que j'aime bien, qui te dit que tu fais le gros œuvre avant de passer aux finitions. Voilà, maintenant que j'ai pu te donner un peu les avantages de cette méthode de d'écrire le plus vite possible ton premier jet, ou en tout cas pourquoi est-ce que je pense que c'est un objectif que tu dois te donner, je vais te donner quelques petites astuces pour t'aider justement à, à écrire ton premier jet rapidement avant qu'on prenne le contre-pied et qu'on voit les avantages à prendre son temps et à corriger au fur et à mesure. Si tu veux aller vite dans l'écriture du premier jet, tu dois te laisser un temps maximum pour trouver le bon mot, puis te forcer à passer à la suite. Alors attention, hein, je ne dis pas que tu dois jamais réfléchir à ton texte, même quand tu écris rapidement. L'idée, c'est de ne pas te bloquer et de ne pas te perdre de temps. Donc au bout d'une minute, même si le mot que tu as écrit ne te convient pas, tu écris quelque chose qui te transmet une idée similaire et tu avances. Rappelle-toi que tu vas revenir dessus plus tard. N'hésite pas à mettre un bon coup de surligneur, je fais beaucoup utiliser le surligneur euh, dans Word aux, aux élèves de l'ICAR, ou tu peux mettre un autre symbole hein, si tu veux mettre une petite astérix à côté. Ça te permet de marquer le mot qui te pose problème et de te rassurer en te disant « Je sais qu'il y a quelque chose à cet endroit que je voulais améliorer au moment où tu vas vraiment faire ta relecture plus tard. » Un conseil similaire, c'est d'avoir un carnet pour noter des choses à côté de toi quand tu écris. Si tu penses soudainement à un détail que tu n'as pas assez recherché ou à quelque chose que tu dois faire, tu vas garder une liste à côté de toi pour vider ta tête de ça, pour ne pas l'avoir en tête et pas être euh, tenté d'aller chercher ça sur Google et te rassurer que c'est noté. Tu as ce, que tu, euh, ce à quoi tu as pensé et tu t'en occuperas plus tard. Ça va te permettre de te reconcentrer beaucoup plus rapidement sur ton texte. Si possible, écrire avec un plan détaillé. Ça, tu n'écriras jamais aussi vite qu'avec un plan, parce que forcément, tu sais déjà ce que tu vas écrire, au moins dans les idées principales. Donc, tu n'as pas à t'arrêter et à chercher et à décider ce qui va arriver ensuite. Tu n'as qu'à suivre la progression que tu t'étais déjà fixée avant. D'autres choses que tu peux faire, éteindre le correcteur orthographique sous Word au besoin. Alors ça, <rire> même moi, j'ai un peu du mal à le faire encore, mais pourquoi pas si tu perds beaucoup de temps à corriger tes fautes de frappe, à corriger tes fautes d'orthographe, tu peux faire le choix délibéré de te dire que ça, c'est des choses que tu feras plus tard, en fait. Et donc, tu coupes le correcteur orthographique sous Word. Ne pas relire ce que tu as déjà écrit avant de te mettre dans ton texte si tu vois que tu perds beaucoup de temps ou que tu procrastines avec la relecture ou que ça te donne envie de corriger. Ce qui implique que tu écris assez régulièrement pour te souvenir de là où tu en étais. Et dernière, dernier petit conseil qui peut t'aider, ça serait eh ben, de travailler avec une échéance parce que si vraiment tu veux euh, écrire ton premier jet le plus rapidement possible, il n'y aura jamais rien qui, qui te mettra ce coup de pression de mieux que de te dire je voudrais idéalement écrire mon premier jet pour, pour, telle, pour telle date. Voilà. Donc c'est vraiment une méthode où, où tu travailles à ne pas te laisser distraire par quoi que ce soit, par rien d'autre que ce que tu as à faire sur ton texte, et notamment ne pas te laisser distraire par tes distractions habituelles. Donc j'ai nommé les réseaux sociaux, les emails, etc. Une toute dernière chose avant de passer à la suite, c'est quand même d'évoquer un, un reproche que j'entends très souvent à cette méthode, qui serait que si tu écris au kilomètre, ça ne peut pas être qualitatif. C'est forcément pourri même. <rire> ça ne peut pas être de la qualité si tu écris le plus vite possible. Et je veux vraiment t'inviter à remettre en question cette idée. Et si ce n'était pas pourri en fait Et s'il y avait de très bonnes choses dans ce que tu écris quand tu écris vite Alors oui, l'idée c'est quand même que tu repasses derrière. Tu vas peaufiner ton texte ensuite. Donc forcément c'est l'idée que tu as un texte qui est améliorable. Mais ce n'est pas parce que tu peux le, le fignoler, le polir que la base elle-même, elle est complètement pourrie, elle n'est pas qualitative. Et je vais même te, te retourner la chose. C'est pas parce que tu vas passer trois mois sur un chapitre qui sera forcément meilleur qu'un chapitre que tu auras écrit en une semaine. En fait, ça n'a rien à voir, ça n'a pas grand-chose à voir, j'allais dire. Je vais te citer Ray Bradbury et Charles Dickens, parce que citons les classiques, qui étaient justement des, des partisans de cette méthode-là. Et Ray Bradbury, il est dit, la légende dit, si j'en crois euh, le Google, qu'il a écrit Fahrenheit 451, donc en 18 jours. Alors, Fahrenheit 451, j'ai été voir c'est 46 000 mots. Donc, en, en 18 jours, un petit roman, il fallait déjà le faire. Hein. Voilà, donc après, je ne sais pas combien il a mis de, de temps pour retravailler son texte et pour le publier. J'ai juste la, la durée du, du premier jet, mais clairement, il était dans cette logique d'avoir son texte sur le papier le plus rapidement possible. Et je peux te citer Hemingway aussi, qui disait exactement, et le condensait de cette méthode en une citation, Écris vite, corrige lentement. Alors justement, pour en, en disant de, de corriger lentement, alors je ne sais pas si ce sera très très lentement, mais venons-en à l'écriture plus lente du premier jet, l'écriture où tu reprends ton texte au fur et à mesure. Il y a tout autant de personnes qui choisissent de prendre leur temps sur leur premier jet. Je viens de te, de te parler pendant, pendant plus de 10 minutes du fait qu'il y avait vraiment des avantages à, à, à écrire le plus vite possible ou en tout cas à ne pas reprendre ton premier jet au fur et à mesure. Mais évidemment, tu vas trouver l'avis contraire parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui, eux, choisissent de prendre leur temps sur leur premier jet. Et, et je ferai quand même un petit, euh, pas un bémol, mais une, un petit nota, qui est qu'il y a quand même une différence parfois entre les, les, pro, les premiers auteurs, les jeunes auteurs, ceux qui écrivent leur premier roman, et les autres. Parce qu'un auteur qui a déjà de la bouteille, qui sait ce qui marche pour lui, généralement, il va de plus en plus faire ce travail de corriger au fur et à mesure, parce qu'il connaît sa plume, parce qu'il a un petit peu automatisé sa façon de faire. Alors qu'un auteur débutant, quelqu'un qui est vraiment sur son premier roman, généralement, il va avoir beaucoup plus ces peurs que j'ai décrites, ces blocages qui font que quand il reprend son livre au fur et à mesure, il ne se fait pas confiance, en fait, et il met beaucoup, beaucoup plus de temps. Bon, quand on dit euh, de prendre du temps sur son premier jet, c'est vraiment de, de réfléchir à chaque mot et d'être sûr que le chapitre que tu sors, c'est exactement comme ça que tu veux qu'il soit avant de passer à la suite. Et les personnes qui font ça, c'est vraiment des personnes qui, de toute façon, elles n'arriveront pas à passer à la suite, à moins d'avoir l'impression que ce qu'elles ont écrit pourrait être la version finale de leur chapitre. Ça ne sera pas forcément, mais ça pourrait l'être, et c'est vraiment quelque chose qui, qui leur permet de, de se rassurer et de passer à la suite. Elles vont commencer généralement en relisant ce qu'elles ont fait la veille pour rentrer à nouveau dans la tête des persos. Elles vont écrire et reprendre ce qu'elles ont écrit avant de passer à la suite et ainsi de suite, une fois qu'elles ont un petit peu écrit, de reprendre. Alors, il y a différentes façons de faire. Soit, en fait, elles écrivent un chapitre et du coup, la, la séance d'écriture suivante, bah, elles reprennent ce qu'elles viennent d'écrire. Soit elles écrivent, je vais dire n'importe quoi, trois paragraphes et elles reviennent sur ce qu'elles ont écrit. Là, il n'y a, a pas une façon unique de reprendre son texte au fur et à mesure. C'est vraiment les, les personnes qui voient ce qui leur convient et, et ce, quelle est la meilleure méthode pour elles de travail. Mais elles vont aussi se permettre de faire des recherches de vocabulaire au fur et à mesure. Elles vont vraiment prendre le, le temps sur leur texte. Quels sont les avantages à prendre son temps et à éditer au fur et à mesure L'avantage le plus évident, c'est que normalement, tu vas faire moins de révisions ensuite. Comme tu prends le temps de vraiment pondérer chaque mot dès le premier jet, ton étape de correction, elle, elle devrait être plus légère. Elle devrait pas être sur la recherche de synonymes ou en tout cas sur une, une recherche beaucoup plus en profondeur sur le texte. Et je dis « devrait » parce que certains n'échappent pas à leur perfectionnisme et je, je, je vous juge, <rire> non je plaisante, mais je vous vois en tout cas, je vous pointe du doigt ces auteurs que j'ai eu en coaching et qui se retrouvent à, écrire, à réécrire trois fois quand même alors qu'ils ils reprennent leur texte au fur et à mesure. Mais normalement, comme finalement tu condenses les étapes de premier et deuxième, troisième jet en une étape en quelque sorte, le produit final dont tu fais la relecture devrait te demander moins de corrections. Et c'est pour ça que tellement d'auteurs décident euh, de fonctionner avec cette méthode de travail. Parce que je sais que l'une des peurs des réticences des jeunes auteurs par rapport à l'étape des corrections, c'est qu'ils ont l'idée qu'ils vont devoir refaire le boulot une deuxième fois. Et c'est vraiment une idée, mais qui les terrifie, quoi. Ou en tout cas, qui, <rire> qui les fait faire une très très grosse grimace. Ils se disent que c'est déjà tellement dur, c'est déjà tellement de travail et de concentration d'écrire le premier jet. Alors que s'ils si doivent repasser derrière et tout réécrire... Mais vraiment, mais ça va être l'apocalypse, quoi Alors l'idée, tu l'as certainement compris, c'est que tu ne vas pas refaire tout, tu vas pas refaire le même travail de toute façon. Mais je peux comprendre que tu aies cette crainte d'en avoir tellement partu la tête de ton texte après des semaines de travail que devoir redécortiquer à nouveau du début, ça te donne des boutons. Et, et c'est pour ça d'ailleurs que, que Lucie Castel, elle t'encourage à faire une pause après le premier jet. Tu sais, elle te dit de prendre du temps, de prendre au moins deux semaines pour déshabituer ton cerveau de ton texte, gommer un peu ta fatigue intellectuelle avant de reprendre ton texte et de le corriger. Bref, pour certains auteurs, c'est plus efficace pour le moral, ou déjà au moins, de faire les choses plus en profondeur dès le premier jet. Et Ils, con ils constatent qu'ils sont plus efficaces et qu'au final, en effet, ils mettent plus de temps à tout reprendre s'il faisait la méthode inverse, plutôt que de valider que chaque chapitre est béton avant de passer au suivant. Deuxième avantage, c'est l'impression de contrôle que tu peux avoir sur ton texte. Quand tu écris au kilomètre, tu fais un exercice très intense. Tu te contraintes toi-même à un sprint, tu te concentres sur ce qui arrive après, sur ton histoire, sur ta narration, et tu ne reviens pas sur ce qui s'est déjà passé. En prenant le temps d'éditer ton texte au fur et à mesure, tu as un peu plus de contrôle sur l'action parce que tu te permets de reprendre des passages que tu as déjà écrits, de changer des choses dans, dans les chapitres précédents si nécessaire. Selon les personnes, tu peux avoir l'impression de pouvoir mieux te connecter à ton histoire et à tes personnages en, en faisant cette méthode-là. Alors... Tout à l'heure, je t'ai dit que si tu étais un auteur débutant, je te conseillais plutôt eh ben, d'écrire au kilomètre pour un peu vaincre tes blocages. Mais c'est aussi vrai, on pourrait dire l'exemple contraire, que si tu es débutant et que ton problème, c'est pas tant le perfectionnisme, mais c'est vraiment de, de trouver tes marques sur des procédés stylistiques du type « montrer plus que dire », tu sais le fameux « show don't tell », ça peut valoir le coup de ralentir de te poser et de porter une attention particulière sur certains détails pour vraiment t'habituer, prendre le temps de euh, mettre en place ces procédés stylistiques et narratifs. Conclusion et synthèse de ces deux méthodologies de travail. L'idée, c'est que c'est vraiment un choix personnel. Vraiment. Et, et je t'encourage bah, à tester les deux. Si tu veux savoir ce qui te convient le mieux, teste Même si au final, ta méthode d'écriture actuelle, c'est celle qui te convient le mieux, tu verras que tu vas beaucoup apprendre à te frotter à une autre façon de faire. Et... Si tu as du mal à finir tes romans, si tu souffres de perfectionnisme aigu <rire> et que tu n'es jamais contente de ce que tu fais, si tu sais que tu perds énormément de temps à l'étape du premier jet, je vais t'encourager à nouveau à tester la première méthode, celle de, de l'écriture rapide du premier jet. Tu pourras toujours éditer plus tard, mais ce qu'on veut, c'est que tu aies ton histoire en entier une bonne fois pour toutes, que tu aies fini un premier jet. Et au contraire, si tu angoisses vraiment à l'idée de devoir repasser sur ton texte, comme je disais, si ça te met des boutons, si te, cette étape de la correction, elle te paraît un énorme obstacle, eh bien, prends le temps peut-être d'aller moins vite, de prendre plus de temps sur ton premier jet et de corriger au fur et à mesure pour voir si à la fin, tu as un texte qui a moins de choses à, à reprendre, mais évidemment, ça ne va pas enlever euh, eh ben, l'obligation quand même de relire ton texte en entier, de le donner à des bêta-lecteurs, à des gens extérieurs et de faire une correction générale mais peut-être que tu auras l'impression qu'il y aura moins de boulot dessus et ça va te rassurer. Et tu sais quoi, tu as même le droit de combiner les deux. Hein. <rire> Comme, tu sais, c'est ce que je disais tout à l'heure, où il euh, n'y avait pas une, une façon de faire univoque sur le fait d'écrire euh, en, en prenant plus de temps et en corrigeant de, au fur et à mesure, que certains auteurs, eh ben, ils écrivent par exemple trois chapitres et ensuite ils relisent leurs trois chapitres, ils les corrigent et ils avancent. Tu as le droit de faire ça en fait. Et même tu as, as le droit d'être à fond sur certains chapitres de tout donner pour par exemple pas pas perdre le fil, de l'inspiration parce que là, êtes oui, à la scène en tête et il faut que tu écrives le plus vite possible sur la scène. Et ensuite, d'autres chapitres, eh ben, de prendre plus de temps, de revenir en arrière, de faire des relectures et ainsi de suite. Tu as le droit de, de prendre le temps de relire ce que, tu, ce que tu as écrit le jour précédent et éventuellement de le corriger ou juste de relire pour te remettre en tête ce que tu as fait et ensuite de continuer sur de l'écriture pure pendant toute ta séance de travail. C'est toi qui mets les règles. Et tout ce qui compte pour nous, pour toi, pour moi, c'est que ton livre y soit écrit et que tu sois satisfait de ta cadence d'écriture. Il faut que tu prennes du plaisir à écrire et que tu aies l'impression que ta méthode, elle te fait avancer de la façon dont tu veux avancer. Dans les deux cas, la clé de toute façon, ce sera vraiment la régularité et la concentration. Que tu écrives ton premier jet au kilomètre ou que tu corriges au fur et à mesure, je t'encourage vraiment à ne pas faire la grimace quand tu entends le terme « productivité <rire> » ou « efficacité » pour un écrivain. Parce que encore une fois, ce n'est pas un gros mot. Ce n'est pas corrompre ton art avec une, une logique commerciale ou je ne sais quoi d'autre que de, que de vouloir euh, eh ben, être plus productif, être plus efficace. Tu peux prendre le temps de corriger au fur et à mesure tout en étant plus productif. Par exemple en consacrant des moments en dehors de l'écriture et de la correction pour faire tes recherches en ligne sur des points de détail, plutôt que de faire tes recherches à chaque fois que tu es en séance d'écriture pure. En étant aussi beaucoup plus rigoureux à ne pas te laisser déconcentrer par les réseaux sociaux et autres, en travaillant avec un planning, avec un calendrier et des échéances, c'est pas parce que tu prendrais plus de temps pour ton premier jet et que tu corrigerais au fur et à mesure que tu peux pas non plus te donner une échéance ou en tout cas avoir un planning d'écriture. Je, je t'invite à te mettre au défi de te dépasser et d'en apprendre toujours davantage sur ce qui marche le mieux pour toi à chacun des moments de ta vie d'auteur. Voilà, j'ai été un petit peu longue. J'espère que ça t'aura intéressé, que cet épisode t'aura plu. Tu n'hésites pas à venir discuter avec moi sur nos réseaux sociaux de productivité et d'efficacité ou de tous les blocages qui peuvent rendre ton écriture compliquée. Tu me retrouves sur Instagram et sur Facebook sous le nom LICARFR. L-I-C-A-R-E-S-F-R, -E tout attaché. Viens me dire si tu es plutôt un fast drafter ou un slow drafter, qui est l'équivalent anglais de tout ce que je viens de te dire. Et comme la dernière fois que je t'ai parlé, j'ai une petite faveur à te demander. Alors, tu sais peut-être qu'on t'offre un modèle de fiche de personnage. C'est un, un modèle ultra complet que tu peux télécharger sur notre site et qui te permet de créer un personnage euh, vraiment crédible, vraiment vraisemblable. Et pour ça, il te suffit d'aller sur licar.fr pour la récupérer en nous laissant ton nom et ton email. Et en récupérant cette fiche, tu vas être inscrit à notre super newsletter que tu reçois chaque vendredi qui est un email de Lucie. Et c'est là que je vais te demander une petite faveur. Je me suis rendu compte que vous étiez très nombreux, malheureusement, à recevoir nos courriers dans vos spams. Et plus tu laisses nos mails dans les spams, ben déjà, plus tu les loupes, plus tu loupes les, les merveilleux courriers de Lucie. Mais en plus, ça communique aux fournisseurs d'accès que nous sommes des spammers. Alors, s'il te plaît, mets notre adresse contact à dans ta liste blanche ou déplace nos courriers dans ta boîte de réception principale. Ça nous aiderait vraiment beaucoup, beaucoup à diffuser nos conseils à tous les auteurs. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite